0: Mun nimi on Kimmo Vehviläinen ja olen yrittäjä, mutta ennen kaikkea radion setä juonnan Aito Iskelmä nimisellä kanavalla aamuohjelmaa yhdessä Elina Otsalan kanssa tästä perjantaihin siellä kukolaulun aikaan.
1: Tervetuloa Mehiläisen pääasiapodcastin pariin. Mä oon Teea Strandholm, psykoterapeutti, ja tässä podcastissa juttelen kuuden mielenkiintoisen vieraan kanssa intohimoista, työelämästä, traumoista, onnellisuudesta, vähän kuin terapiassa olisi. Tervetuloa mukaan matkalle ihmismieleen, koska mielenterveys on pääasia. Kerrotko vähän siitä työhistoriasta?
0: Musta piti tulla psykologi. Mä opiskelin psykologiaa Helsingin yliopistossa ja sitten se oli vuosi ehkä 94 kun hain kesätöitä ja nyt olen vieläkin niissä kesätöissä.
1: Okei, että psykologia on, on tuota sulle, mun, sulle tuttua.
0: Mun, mun piti opiskella ihan oikeakin ammatti, mutta toisin kävin ja sitten jossain kohtaa potki mut yliopistosta pois, kun ei ollut herää näkynä Että tota, yhden vuoden tai puolitoista vuotta mä kerkesin opiskella Aika monta opintoviikkoja oli kyllä tosi siistiä ja aika ajoin harmittaa vieläkin, esimerkiksi nyt. Minusta olisi paljon kivempi pistuisiin sun paikalla.
1: <totipäät> tota, mikä sai sut hakemaan silloin psykologiaan? Kerro sitä taustaa.
0: Lukio ja armeijan jälkeen mä mietin, että, että missä ruunissa tienaisi oikein tosi hyvät rahat, että saisi hienon auto itselleen. Ja, ja tota, ajattelin, että juristithan tienaa tosi hyviä. Ja sitten toi hain oikeustieteelliseen. Luin tosi ahkerasti ja kävin kaikki valmennuskurssit, mutta siellä pääsykokeessa tajusin, että mä en koskaan pääseet tänne. Ja sitten hienosti analysoin, että tämähän nyt johtui siitä, että vaikka mä kuinka lukisin, niin kun mä ei aika kiinnostanut noillakin pykälät, niin tämä ei taida nyt sitten olla hyvä idea elämän uraksi. Ja sitten mä mietin, että mistä mä niinku tykkäsin lukiossa. Ja muistan, että psykologia oli tosi mielenkiintoista, että mä oon kai sitten kuullut, Kuulun tässä jaottelussa, että jos joitakin ihmisiä kiinnostaa vaikka mitä on auton konepellin alla, niin mua ei ole se koskaan kauheasti kiinnostunut, mutta mua aina kiinnostaa, että mitä tai miksi toi tekee tolleen, mutta toi toinen tekeekin tolleen. Mm. Sena uteliaisuus ihmisiä kohtaan. Niin sitten mä hainkin lukea psykaa ja, ja, ja pääsin toisella yrittämällä sisään ja, se oli kyllä tosi kiva.
1: Ja puolitoista vuotta meni niissä opinnoissa ja sitten niin sanoit. Mä laskin, että... Joo, mä kävin
0: avoimessa puolvuotta ja preppasin itteeni ja sitten yhden vuoden kerkesin niin kun siellä yliopistossa opiskelee ja sitten tuli se kesä ja kesätyötä.
1: Mitä sä teit sen kesän sitten ja mihin se veisut?
0: Se, mä asuin Keravalla, 30 000 asukkaan, idyllinen pitäjä Helsingin pohjoispuolella ja, ja siellä paikallisessa lehdessä oli postimerkin kokoinen ilmoitus, jossa haettiin, Tiskijukkaa ja radioteknikkoa. Ja, ja mä ajattelin, että koska äh, mä oon vähän bändissä soittanut joskus, että mä ymmärrän noista piuhoista ja vahvistimista, että mä tätä tota radioteknikon paikkaa. Ja pääsin sitten ja ajaudun kuitenkin diskiukan hommiin ravintolaan nuorena, reilu parikymppisenä. Ja, ja sitten vuoden verran niitä tehtyä, niin niin samaisessa firmassa tehtiin myös keravalaiseen paikallisradioon radioohjelmia. Ja, ja tietenkin siinä työn puolesta sitten kävin siellä radio. Asemallakin ja se näytti musta hienolta ja ne kysyi, että haluatko kokeilla ja mä sanoin, että kyllä haluan. Ja se vei sitten niin mennessä, mä päätin pitää välivuoden sitten näistä psykan opinnoista, että kuoli oli niin kivaa ja sitten kun se välivuosi oli mennyt, niin mä päätin pitää toisen välivuoden ja nyt mä oon pitänyt 27 välivuotta.
1: Ja siinä välissä sitten loppuopinnot
0: N-niin. keskeytettiin. Ne, joo. Et koskaan en palannut, että se on aika ajoitus tullut sitten esiin, että no voithan se niinku samalla, kun sä teet töitä, niin opiskella. Mutta mä oon sen verran laiska ja tehoton kaveri ja kaikkia lapsiakin tulee ja muuta. Niin, niin tästä nyt sitten tuli mun, mun työ ja olen ihan sinut sen kanssa. Että, ja tykkään ihan valtavasti totta kai olla radiostöissä, mutta muuten olisi. Mutta, mutta semmoisia me ihmiset ollaan, että et voi tykätä monesta asiasta. Olisi ollut kiva hoitaa tuo psykologiakin loppuun saakka, mutta toisin kävi.
1: Onko jotain samaakin sitten? No,
0: sie on, se on vähän sitä romantisoiva ajattelu. On totta kai edelleenkin se siellä pohjalla oleva uteliaisuus auttaa kyllä tässä radiohommassa tosi paljon. Että on, jos miettii niin kuin normaalia toimittajan työtä, vaikkapa haastatella ihmisiä tai jutella ihmisten kanssa siellä radiossa niin kuin puhelimessa, niin niin se, että kiinnostaa, mitä se toinen sanoja ajattelee, niin, niin kyllähän se tuo jatkuvuotta siihen työhön, että se pysyy mielekkäänä. Ja, ja sitten totta kai voisinhan mä niin kuin profiloitua tosi psykologis-painotteiseksi radiojuontajaksi, niin kuin joku Pekka sauria aikanaan. Mutta ei se nyt ole ehkä ollut kuitenkaan se mun, mun intohimo. Mutta, mutta se, joo, se siellä se pohjalla oleva semmoinen uteliaisuus ihmisiä kohtaan, niin se on kyllä hyvä.
1: Joo. Millaisia vaiheita sinun sitten oli sen jälkeen?
0: Minkä jälkeen?
1: Tämän ensimmäisen työn, kun sanoit, että sitten, sitten oli, oli tota
0: niin, radio. Siellä, joo, pari vuotta sitä. Se oli tosi hieno oppikoulu, koska siellä sai tehdä vanhan ajan malliin kaikenlaista, mitä vaan radiossa voi tehdä. Ja pääsin ikään kuin vielä, vielä siihen vaiheeseen missä leikattiin ihan fyysisiä nauhoja saksilla poikki ja teipattiin yhteen ja semmoista niin vanhan ajan käsityö hommaa ja ja sitten 97 Helsingin perustettiin Suomen uutisradio joka ei alkuun mua kiinnostanut yhtään, koska mä että, että en mä missään uutisradiossa haluan töissä, mutta sitten mulle vinkattiin, että ei, että siitä tulee semmoinen kaupallinen, valtakunnallinen, ensimmäinen valtakunnallinen kaupallinen kanava Radio Nova nimeltä, että haa ihmeessä sinne, ja hain, ja pääsin ihme kyllä töihin sinne, ja niin ja siellä sitten 14 vuotta, ja, ja, ja sitten ikään kuin jossain kohtaa tämä tämmöinen kesätöissä oleminen, ja, ja, ja niin kuin sitä fiilispohjalta, kun tämä on niin kivaa, niin tehdään nyt tätä, niin muuttukin sitten ihan oikeaksi ammatiksi ja alkoi tuntea semmoista ajatusta siitä, että mä, mä osaan, mä oon ammattilainen, mulla on, mulla on ammatti.
1: Se vahvistui siinä tekemisen myötä.
0: Siinä sitten joo, joo totta kai ekat vuodet sitä vaan katteli kokeneempia ja, ja, ja niin kuin radiomaailmassa ajatellen niin kuin suurempia tähtiä, että voi vitsi kun voisi joskus olla tommonen, että olispa hienoa, kun kaikki ihailisi tuntissutia. Ja ja, ja, muuta. ja yritti ja ja, ja ja oli aina vapaaehtoinen tekemään kaiken. Ja, 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 ja sitten siinä meni monta vuotta, että mä en todellakaan ollut mikään että Mä oon vaan niin kau, kauheasti opetellut ja, ja sitten kun niitä harjoittelutunteja on riittävästi, niin tämmöinen tyhmä sitten lopulta alkaa vähän osaa. Ni, niin sitten pääsi ikään kuin siellä radiossa sitten niin paremmille lähetyspaikoille. Ja silleen se on vaan mennyt sitten. Niin ne on vuodet vierinyt.
1: Ja mitä sitten 14 vuoden jälkeen tapahtui siinä?
0: Sitten. Siinä on jo radionovaali silloin jotenkin kauhean iso radiokanava. Ja tehtiin Suomen suositunta radioohjelmaa. Ja oltiin niin valtakunnan kovimpia tähtiä. Ja, ja sitten tuli joku sellainen leipiintyminen. Niin mikään ei enää tuntunut hetkeen miltään. Ja sitten ehkä siihen liittyy se, että oli jotenkin tulehtunutta työilmapiiriä silloisessa työpaikassa siihen aikaan ja sitten mä vaan jonkun parin vuoden mittaisen alitajuisen ajatusprosessin jälkeen, niin mä oon sitä jälkeenpäin miettinyt. Yhtäkkiä löysin itseni ajattelemasta, että mun on pakko niin kuin tehdä jotain, mun on pakko lopettaa, tämä, mä en enää halua olla täällä. Mä olin kiukkunen ja pahantuullinen ja, ja väsynyt ja, ja tota, huono versio itsestäni.
1: Eli pitkän aikaa, sanoit, että pari vuotta. Ainakin. Oli
0: Joo. Minä sen niin kokisin, että eihän sitä silloin, silloin kun tuommoinen prosessi alkaa, niin siinä kohtaa mä en ainakaan varmaan vieläkään osaa sillä reflektoida, että sen heti tajuu. Nyt onkin joku vielä vaan, sä tajuut sen sitten puolen vuoden päästä. Että...
1: Mitkä ne eikät merkit oli silloin?
0: No, kai, mulla oli joku sellainen ihan burnout-tyyppinen. Että ihan piti lääkärille mennä ja hakea sairaslomaa ja unilääkkeet ja tassutella Tohveläissä kotona. Pelkäsin esimerkiksi vastata puhelimeen. Ja kaupassa käynti tuntui hirvittävän raskaalta toimenpiteeltä.
1: No, Eristäytyykö että sä olit vaan sitten kotona tai?
0: Sen sairasloman ajan, joo. Se ei ollut kauhean pitkä, että mulla oli siinä, tai vuosien varrella olen nähnyt sitäkin, kun ihminen polttaa itsensä niin loppuun eikä, eikä ymmärrettävästi tajua, hakea sairaslomaa, niin sitten ollaan puoli vuotta pois töistä. Mä taisin selvitä kolmella viikolla. Oleellista oli se, että joku auktoriteetti eli lääkäri sanoi, että etkin että, että sä oot uupunut, se on ihan ok, huilaa ja kyse se siitä.
1: Miten sä itse suhtaudut silloin, Tuntukseet, okei, otetaan vastaan tämä?
0: Varmasti siinä oli epäonnistumisen tunteita ja, ja olenko nyt heikompi kuin muut. Että miksi mulle kävi näin, kun ei tollekaan käynyt noin. Ja, ja näin, mutta mä selvisin kyllä niistä, että... Ja se oli siis tosi arvokasta aikaa sitten. Um, mitenhän se meni? Sen jälkeen kuitenkin mä aloitin sitten terapia. Mä kävin kaksi vuotta putkeen terapiassa. Taas hahmoterapiassa. Mahtava terapeutti. Ja, ja, ja tämä niin burnout-kokemus ja, ja, ja sitten se terapia... Yhdessä loimusta niin kuin paljon vahvemman ihmisen, mitä mä olin ollut ennen sitä. Ja sitten myös sen jälkeen, mä en ole käynyt lähelläkään niin voimakkaita stressitiloja enkä uupumusta, koska nyt mä tunnistan sen, sen jälkeen mä opin niin kuin tunnistamaan, että nyt tässä on, mä oon nyt tekemässä sellaisia asioita, että tunnen jo itseni, älä lähde tuolle polulle. Ja olen opetellut sanomaan niin työtarjouksille ei. Semmoista monenlaista, semmosta juuri oikeanlaista elämänviisautta, mitä, mitä vaikka kuvitteli olevansa niin ihan fiksu ja ajatteleva ihminen ja aikuinen ihminen jo ennen näitä kokemuksia, niin oli täysin sokea sille, että ei osannut niin välttää niitä... Vääri, siis puhutaan meidän ihmissuhteisiin, että niin vääriä ihmissuhteita, vääriä duuneja. Se on hämmästyttävää, m- miten ihmiset osaa kaikenlaisia taitoja, mutta se semmoinen, mitä minä kaipaan elämääni tyyppinen tunnistaminen niin puuttuu kyllä tosi monilta. Nyt, nyt sen näkee, kun itse kuvittelee jotenkin olevansa aika hyvä siinä.
1: Kuulostaa, että menit ainakin niin kuin sanoit, että. Ei-sanominen. Oli jotain, mitä opit vasta sen terapian jälkeen, niin onko se niin, että sä, sä sanoit kyllä ikään kuin hyvin liikaa vai olitko liian kiltti vai minkälaista se oli se sitä edeltävä aika? Mitkä ne, onko jotkut piirteet myös, jotka, jotka on siinä mukana?
0: Niin, helposti voidaan mennä ihan lapsuuteen ja faijaan, joka, joka opetti mulle jo hyvin varhain, että ihminen on poikani. Ihminen on työtä tekevä eläin. Ja ikään kuin ahkeruus, uutteruus, vastuunkantaminen, jaksaminen, pitkää päivää painaminen, nehän on hyveitä.
1: Se on arvokasta.
0: Se on arvokasta. Pitkään nukkuminen, joutenolo on huono ihmisen merkki.
1: laiskaa. Mm,
0: ju, juuri, juuri näin, Ni, laiskaa. Niin sieltä tietenkin t- tulee se ajatus, että... Että kaikkeen pitää sanoa kyllä. Että eihän se ole mies eikä mikään, joka työnteosta kieltäytyy.
1: Miten sun muuten tämä alkuperäinen perhe, on siellä isän lisäksi ollut, ollut ketä?
0: Äiti ja sitten mulla on pikkuveli. Ja he olivat no, paljon normaalimpia ihmisiä. Isäkin on ihan normaali, mutta isä on semmoinen siis hieno esikuva, niin kuin, niin kuin monet isät ja äidit tässä, tässä maassa on, että siellä on 50-luvulta asti rakennettu tätä upeaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa nyt elämme. Ja sitähän on rakennettu omistautumalla työnteolle. Ja tietysti mä muistan, että joskus teiniässä, niin, niin mä, koska teinä kuuluu vastustaa kaikkea, mitä vanhemmat edustaa, niin, niin myös kovasti ainakin jotenkin pohdiskelin tätä asiaa että kun Faja oli sen tyyppinen työelämässä ollessaan, että kotiin tultuaan se kertoa sitten varsinkin vaimolleen, eli äidilleni, niin, että niin kuin, mitä siinä työpäivänä oli tapahtunut. Jotenkin näin, kuinka hemmetin tärkeää, että se työ oli Fajalle. Ja mä mietin silloin, että, että kumminpäin tämä nyt menee, että elääkö ihminen tehdäkseen töitä, niin kuin isä selkeästi ajatteli, vai tekeekö ihminen töitä eläkseen. Ja sitten jossain kohtaa niinku, a, 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 a. Niinku tajusin sen, että, että mullekin saattaa käydä niin, että musta tulee ikään kuin paskan tärkeä, anteeksi, kielenkäyttö. Niin, mutta semmoinen, että mä alan niinku rakentaa sitä mun minuutta sen työn kautta tulee jonkun aseman varaan. Ja, ja, ja silloinhan, jos sä lähet sille tielle, niin, niin siinä ja ystävät ja vaimot ja lapset ja kaikki niin kuin sivuosaan. Siinä, siinä elämässä.
1: Onko näin käynyt sulla?
0: On. Mä tunnistan tämän piirteen itsestäni ja on käynyt. Ei enää, mutta on aikanaan käynyt.
1: Kerro siitä, siitä lisää.
0: No silloin, kun muksut oli pieniä ja, ja tota, se on hassusti rakennettu tämä, tämä elämä. Et just samaan aikaan, kun, kun ihminen tuppaa rakastumaan ja menee naimisiin ja tekee lapset, niin samaan aikaan sun pitäisi hemmetisti rakentaa uraa. Ja tämä sijoittuu just niihin Novavuosiin ja silloin, kun meni oikein tosi kovaa tai alkoi mennä kovaa, niin ymmärrettävästikin silloin, silloin se oli hirveän vilpitön ajatus. Ja mä hyväksyn sen kaikille, että tota, sähän niin todella uskot olevas perheen sankari, että jos mä nyt vaan jaksan tässä painaa kuusi päivää viikossa aamusta iltaan, niin tämä mahdollistaa taloudellista turvaa. Et, et nyt kun meidän ei enää tarvitse suojella perhettä sapelihammastiikereiltä eikä, eikä, eikä sodaltakaan, niin, niin, niin se on joku sisärakennettu tarve suojella sitten tämmöisellä tavalla, että saadaan se levinmökki ja, ja, ja vene ja muuta tämmöistä kivaa. Ja sitten jossain vaiheessa sulle sanotaan, että, että kun ei ole herää nyt tässä muutamaan vuoteen kotona näkynyt, kun nuo työt tuntuu kiinnostavan, niin tämä oli nyt kuule tässä. Ja, ja tämän takia sitten parissa, Missä vaiheessa tämä... Me, mä erosin lasteni äidistä silloin, kun mun lapset oli 5 ja vuotiaita.
1: Tuliks tämä sulle yllätyksenä? Sä kuvasit tätä näin, että ei, että...
0: ei se, ei, tai siis joo, tuli varmaan täysin salamakirkkaalta taivaalta ja olin aivan pöyristynyt, mutta... Ja, ja ehkä meni nyt sitten useampi viikko siinä niin kuin järkytyksestä toipuessa ja, ja, ja monta kuukautta totta kai niin kuin toivoin, se oli varmaan elämäni synkintä aikaa. Mutta kyllä mä nyt kuitenkin tajusin aika nopeasti, että, että niin kuin, näinhän tässä nyt sitten mullekin kävi. Että voi hitto, kun tätä ei, että kaikkea kyllä neuvottiin, kun, kun lapset syntyy. Mutta, 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 mutta sitä ei näköjään tarpeeksi mullekaan tolkutettu. Että muista nyt sitten olla siellä kotonakin ja, ja olla niin kuin läsnä, että sä oot myös henkisesti siellä.
1: Ja aikamoinen yhtälö sitten, että samanaikaisesti olla siellä töissä intensiivisesti ja Tuoda kaikkea tätä, mitä sä kuvasit, että on, liittyy semmoiseen Joo, ajattelumalle mutta, ja sitten toisaalta olla no, täysin mutta,
0: läsnä. mutta nyt mä osaisin sen. Niin. Joo, että se, se ei ole mikään supertaito,
1: mm.
0: vaan, vaan se, että vaikka sä kuin intensiivisesti tehnyt työpäivän – ja vaikka sä kuin rätti väsynyt, niin, niin sä voit silti laittaa sen puhelimen syrjään siinä kohtaa, kun sä astut ovesta sisään. Ja aina on sen verran voimaa, että voisit eteisestä huutaa, että hei rakkaat, mm. miten teen teidän päivää on mennyt
1: mm.
0: – ei se ole sen kummempaa, mutta silloin mä en sitä osannut. Ja siksi suosittelenkin lämpimästi, että kukaan ei tekisi lapsia ennen kuin täyttää esimerkiksi 40 vuotta, koska ainakin mä aloin vasta 40 niin koivaltaa, että mi- mi- miten, miten voisi olla hyvä puoliso tai, tai, tuota, tai sellaista. Ja, ja siis älkää nyt käsittääkö kukaan väärin, mä totta kai menin, leikin lasten kanssa ja touhusin ja pussasin vaimoakin mutta kyllä kaikki tietää, mitä mä, mitä mä tarkoitan.
1: Mutta onko se niin, että sen kaiken voi tehdä vai onko se niin, että sitä säätelee sitten pikkasen vähemmän intensiiviseksi sitä työtä kuitenkin, että, että kun sitä on vaan tietty määrä niin kuin energiaa olla ihmisten kanssa tekemisissä?
0: Niin. Siinä on hirveästi muuttu. ja totta kai voidaan ajatella niinkin, että on se sitten se perheen äiti tai isä, joka käy töissä ja sitten oletetaan nykyään aika usein molemmat käytöissä. Ja, ja silti on ne pienet lapset. Hyvä. Mutta jos kumpikin tavallaan, jos kummallakin on, niinku, se on niinku yhteinen sopimus, että hei, et nyt satsataan tuohon sun juttuun, koska se tuo meille tulevaisuudessa tosi paljon hyvää. Ja tavallaan se on niinku yhteinen sopimus, niin kyllähän sitä sitten pärjää. Ja fiksuut ihmiset osaa tehdä se vaikka 25-vuotiaana. Että ne niinku ymmärtää, että mikä nyt tässä on tämä tilanne. Ja se on mahtava juttu. Ja, ja sitten taas, niin kuin me tiedetään, niin to- tai siis ei ole mitään tilastoa päässä, mutta uskoisin, että useimmat pariskunnat eroavat juuri siinä kohtaa, kun muksut on sellaisia aloittamassa koulua, mm. jos ovat erotakseen, koska se on niin rankkaa niiden pienten lasten kanssa ja siihen usein just ajoittuu nämä mm. asunnonhankinnat ja kaikkea stressitekijä, niin, niin, niin semmoista tämä elämä on. Ja se on varmaan ihan ok. En mä niin kuin, siis, ähm, Eroaminen tuntuu kauhealta silloin, kun eroaa, mutta näin jälkeenpäin niin, 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 harva meistä on niin kuin tosi hyvä olemaan parisuhteessa sillä ekalkerralla, kerralla. Että se vaatii niin ja, ja must, Jopa minusta on kehittynyt niin parempi puoliso ja parempi ihminen. Kun on saanut muutaman kerran harjoitella, terveisiä vaan kaikille eksille. Sori, että jouduitte tähän tilanteeseen, mutta näin se menee.
1: Mikä ja hän tilanne?
0: ajattelee varmaan samalla tavalla.
1: Mikä sun elämäntilanne on tällä hetkellä?
0: Ja taaskin mä oon parisuhteessa, mutta oikein hyvässä ja ihanan aikuisen ihmisen kanssa. Ja me ymmärrämme toisiamme ja sallimme toisillemme huonot päivät ja pitkät työpäivät. Ja, ja tota, Tämä on nyt niin kuin paras. Paras
1: Mennään takaisin sinne, sinne tuota se 14 vuoden työkokonaisuute. Mitä sitten tapahtui? Sä sanoit, että siinä oli se terapia ja se burnout, joka sitten oli muutamien viikkojen ajan, oli sairaslomaa. Mutta mitä sä sen jälkeen? Päädyit tekemään ja minkälaisessa paikassa sä olit siinä? Se oli, kuulostaa, sä jollain tavalla sun elämässä.
0: Se olikin. Se, tota, sitten mä otin yhteyttä kollegaan, joka, joka työskenteli, tai ei mun kollegaa vaan niin kuin tuttuun esimieheen toisella radiokanavalla, että terve, otako mut töihin. Ja hän otti mut sitten tavallaan sieltä niin kuin Suomen suurimmalta kanavalta, Suomen pienimmälle kanavalle. Ja, ja sitten siinä lähtiin vähän niin kuin sitä uudestaan, ja, ja mutta oli valtavan virkistynyt olo, ja minusta oli mahtavaa olla taas semmoisessa hyvähenkisessä työyhteisössä, ja, ja lähteä ikään kuin haastajan asemasta sieltä pistetaulukon häntä päästä niin kuin rakentamaan jotain uutta. Sitten mä olin tällä Radio Aalto nimisellä kanavalla melkein kymmenen vuotta, ja jossain kohtaa siinäkin, Alkuvuosina mulla tuli toinen semmoinen leipiintymisen hetki ja, ja, ja silloin mun, mulla on aina ollut upeita esimiehiä, ja niin kuin, myös Nova, Novassa ja, 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 ja sitä ennenkin. Niin silloinen esimieheni tota, kerran juteltiin ja se puhui mulle, en muista enää sanatarkasti, mutta se teki suuren vaikutuksen puhuu itsensä luomisesta uudelleen. Ja... ja tota, Mulla oli ikään kuin sellainen olo, että mä olen siellä radiojuonteena, mä olen kaikki juttuni jo kertonut ja tämä ei enää anna mitään, että mä haluan nyt siirtyä niin kuin jonnekin vaikka esimiestehtäviin tai jotain tällaista. Mutta sitten tapahtui jotain, se, se perustui siihen yhteen keskusteluun ja puheenvuoroon ja taaskin johonkin muutaman kuukauden mittaiseen alitajuseen ajatusprosessiin, jonka jälkeen mä yhtäkkiä joku ihme lasti lähti pois, ja sen jälkeen nyt tästäkin jo aikaa siis jo niin kuin seitsemän vuotta ehkä niin viihtynyt ikään kuin siellä radiostudiossa juontamassa tekemällä tätä ihan samaa työtä kuin aina ennenkin. Paremmin kuin koskaan. Tämä maistuu tällä hetkellä paremmalta kuin ikinä aikaisemmin, joka varmaan johtuu siitä, että kaikki jännittäminen, kaikki pelko siitä, että riitänkö mä, tyk, tykätäänkö musta, uskallanko mä sanoa näin. On, on lähtenyt pois. Eli se, mitä ihmiselle muutenkin tapahtuu sitten, kun se täyttää 40 ja alkaa ikään kuin aikuistua, niin, niin ei enää välitä, mitä muuta ajattelee, vaan nauttii vaan. Ja, ja sitten myöskään ei ole sitä painetta, että pitäisi menestyä ja olla paras ja, ja no on nyt suositumpia, voi ei, vaan, vaan pikemminkin tärkeäksi on tullut kerätä siihen ympärille niin kuin hyvä tiimi, kenen kanssa viihtyy ja, 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 ja panostaa siihen Työn laatuun enemmän kuin siihen tuloksiin tai päämäärään.
1: Onko niin. tämä riittämättömyystunne ollut sun elämän, elämän varrella? Miten läsnä?
0: Oh, koko ajan olen kulkenut kaverina. Onks
1: sieltä lapsuudesta asti?
0: Tai... Oh, var... Kyllä, juu juu, sieltä, sieltä se jostain tulee ajatus siitä, että mä en ihan riitä. Se on sitä, että, että jos mä en koko ajan tsemppaa ihan täysillä, niin sit, sit mut kyllä hylätään, että... Mua rakastetaan vain, jos mä koko ajan varmistan, että kaikilla on kaikki hyvin.
1: Eli semmoista ehdollista, että jos en koko ajan tee parhaani tässä, niin sitten tapahtuu jotain Joo, pahaa ja hylätään jo. ja jää yksin.
0: Just näin, just näin. Joo, ihan paljon millään juuri noin.
1: Se on kauhea pelko semmoinen.
0: On, oh, niin se on raskas tapa elää, mutta kun ei sitäkään taju. Helposti 35 vuotta elät tolleen. Jo, tai niin ainakin mulle kävi, ennen kuin se sitten... Tai siis itse asiassa olin yli, varmaan yli 40, kun mä niin aidosti pääsin siitä irti.
1: Mitä kaikkea se vaati, että sä pääsit siitä?
0: Elämää. Mm. Elämä, se vaan näköjään. Siis se vaati niin kuin läheisen kuolemaa ja avioeroa ja lasten kasvamista ja työpaikan vaihtoa ja riitoja ja rakkautta ja intohimoa ja tylsystymistä. Ja, ja riittävästi, kun kaikkea kokea hakkaa päätä seinään, niin sitten vaan yhtäkkiä. Totesit, että mitä helvettiä mä tässä jännit. Ja ihan tämä menee koko ajan.
1: Et joku sellainen turvallisuustunne on kasvanut Joo. elämän
0: myötä. eikö kasvanut, kun se on yksi kahva. Se on sen pieni kahva tuolla päässä. Ja jos se on väärässä asennossa, niin sieltä itsetunnon ventiilist vuotaa koko ajan pois. Että vaikka kuinka kehuttaisi, vaikka, vaikka kuinka pomokehuiset, sä oot kyllä, sä oot upea työntekijä ja vaimokin kehuisi kotona, että käsittämätön, härkäjä, rakastaja, niin silti sulla on koko ajan se olo, että ei perkele, tämä on ihan kintaalla, että kohta mä saan potkut ja vaimokin jättää. Mutta Te, kun se ne. pieni kahva kääntyy, niin sä et enää epäile, niin kun lähtökohtaisesti sulla on sellainen olo, että, että tietenkin musta tykätään, ja varsinkin nämä mun läheiset työkaverit ja ystävät ja puolisot, ja hän tykkää musta, siksi ne on munkaan. Ja niiden pitää tehdä niin kuin tosi paljon töitä, että ne saisivat uskoa, että ne ei enää tykkääkään minusta. Se on niin kuin kääntynyt aivan päinvastaiseksi.
1: Ja useinhan, jos, on, jos saa paljon hyvää palautetta, niin sehän voi tuottaa myös sen että paineen, että mitä mä ylläpidän tämän ja että se voi tuo, luoda lisää stressiä siitä, että, että se ei yleensä niin kuin pysäytä sitä, jos on kokemus riittämättömyydestä.
0: Onko näin? Mä en Joo. ole ikinä sitä noin päin.
1: Se voi olla niinkin, että sitten tulee paineet nyt mun pitää vielä enemmän tehdä, Joo, mä... jotta tää muut on tyytyväisiä tähän, kun ne kerran nyt antaa tämän palautteen.
0: Niin, ja mä oon ihan varmaan esimerkiksi itse, niin mun faija on aikanaan kehunut mua hyvistä koulusuorituksista ja, ja palkinnut mua niin rahalla hyvistä koenumeroista. Ja mulla on itselläsi tosi niin kun hyvä muisto. Mä, mä rakastin sitä, kun mä kävelin kotiin koulusta ja mä tiesin, että mun repussa on ysi puolen niin maantiedon koe. Että mä tiesin, että äiti ja isä on niin ylpeitä. Ja sitten mä oon, tota, ää, ei, ei tällä niin kuin rahalla palkitsemista, mutta just tästä, mistä sä puhuit, että, että ikä, ikään kuin suorituksista kehumista, niin mä oon siirtänyt mun omille lapsille, varsinkin silloin, kun ne oli pieniä. Ja mä oon niin kuin todellakin nähnyt omin silmin, että se ei vaan näköjään sovi kaikille. Se, siinä on käynyt just noin, että se on vaan lisännyt sitä painetta. Mutta ihan noin kristallinkirkkaasti tajunnut koskaan aikaisemmin, niin kuin nyt kun sä sanoit. Että miten hemmetissä sä oikealla tavalla, vaikka just omalle lapselle, niin toisaalta välität sitä ehdotonta rakkautta, että ihan sama millainen sä oot, minä rakastan sinua, mutta toisaalta opetat häntä elämään, että kannattaa nyt kuitenkin olla ahkera ja Kannattaa nyt kuitenkin lukea neläksyt ja kokeisiinkin kannattaa lukea, Ni, niin ei ole helppo juttu.
1: Se on ikuinen tasapainottelu semmoisen niin. kanssa. Niin. Mutta kuulostaa, että tota, et se sun oma kokemus, että sä oot sitä, sitä jatkanut, sit toisaalta miettinyt paljonkin tätä, tätä kysymystä, miten se palautet tai miten sitä on, millaiset omat vanhemmat on ollut ja millainen vanhempi on itse.
0: Joo, joo. Hirveästi on miettinyt aika usein niin kuin jälkiviisaasti, että että mä oon, mä oon tota, aina niin jälkeenpäin tajunnut, että olisi varmaan kannattanut tässä viimeiset kolme vuotta tehdä näin, eikä noin niin kuin mä oon tehnyt. Mutta parempi myöhään kuin milloinkaan.
1: Minkä ikäiset lapset sulla on?
0: 22 ja 20.
1: Mm. Oletko heidän kanssa näistä?
0: On, on, kyllä.
1: Onko heiltä tullut palautteita? <suh>
0: no mä luulen, että keskusteluyhteys on hyvä, mutta ne ehkä... Toisaalta on niissä keskusteluissa ollut halukkaita tai ehkä ne on kohteliaita, mutta ne ei ole ikään kuin antanut mulle niin julmaa tuomiota, kuin mä omasta mielestäni ansaitsisin. Mutta sitä ne kyllä sanoo, että isä, saat kyllä aika kova kertomaan, miten pitäisi elää ja neuvomaan, miten kannattaisi tehdä ja mitkä on hyveitä. Eli mä oon ihan samanlainen kuin omafajani. Hirveät. Saaks elää uudestaan? Please, t- ja, aloittaa otetaan, alusta?
1: Otetaan takaisin. O-o-o- niin sillä, että et
0: takaisin 22-vuotiaaksi. Ja, ja sitten, tai saisin puhua 22-vuotiaalle kimolle. Että nyt sitten kohta, kun sulle syntyy lapset ja muuta tämmöistä, niin tee tälleen.
1: Ja mitä sä sanoisit?
0: Että tota, <lacht> Silleen mä sanoisin.
1: Mutta mitä muuta?
0: Rauhoitu, äh, Istu vaimon viereen, katso silmiin ja... Ja kuuntele sitä, vaikkei huvittaisi ja, ja sitten tota, ää, älä vaadi lapsiltasi mitään. lähetään siitä. Varmaan jotain tuollaista. Mä voisin jatkaa tätä loputtomiin.
1: Jatka vähän vielä. Tämä on kiinnostava näkökulma, mitä sanoisit itselleen sinne 22-vuotiaan itsen niin. mie- mielen... Sisältöihin.
0: Joo, sit, ja sitten, va, no varmaan mä puhuisin siitä just siitä ri, riittämättömyyden tunteesta tai siitä riittämisestä.
1: Miten se rohkaisit itseäsi siinä?
0: On kyllä se on vaikea puhua 22-vuotiaalle tai niin, niin että se tajuu, niin että se sisäistäisi mm. Koska kun jotenkin hämärästi vielä muistaa, miten, miten ehkä mullekin on silloin, kun mä olen ollut alle 30 niin joku elämää enemmän kokenut, on, on sanonut jotain tuollaista. Niin sit, sitä ei, niin kuin, sitä ei, ei vaan sisäistä, mutta voisi nyt sitten käyttää sen tilaisuuden ja sanoa, että et, et uskon vaan, että sä oot ihan hyvä tyyppi, että kyllä kaikki susta tykkää, vaikka sä ihan noin paljon oot sen ja, Tai sillä lailla, että mulla oli semmoista, että mä... Jos joku mun lähellä oli niinku surullinen tai pahantuulinen, niin mä hätäännyin kovasti. ei niinku... se
1: säätä. M- mikä se
0: oli se No tuottisen... se, että tuolla on nyt paha mieli, mä en kestä pitää sitä. saada niin. Joten mä aloin välittömästi tekemään kärrynpyöriä ja hain mm. tuollaisen mm. pellenenän itselleni. Et silloin, että hei kato, elämä on kivaa, ei saa olla surullinen. Ja, ja nykyään mä siedän paljon helpommin sen, että okei, tuolla on tänään tuommoinen päivä. Se on ihan ok.
1: Mm. Että päivät ja tunnelmat muuttuu.
0: Niin, niin että on sitä nyt itselläkin erilaisia päiviä. Mm. Ja välillä on huonommalla tuulella mm. ja, ja, ja alavireinen ja, ja tälleen.
1: Mikä siinä oli vaikea kestää? Mistä sä, miten sä ymmärrät sen, että se oli? Oliko se niin, että kannoit jotenkin vastuuta siitä toisen tunteesta, että nyt tämä pitää hänelle helpottaa?
0: Niin, kai. on ehkä munkin lapsuudesta menemättä nyt sen tarkemmin siihen, niin, niin löydettävissä sellaisia juttuja, milloin ehkä, ehkä on, on niin joutunut tilanteisiin, jossa on kovasti täytynyt lohduttaa jotain ihmistä. Ja, ja ollut itse niin kuin on surullinen siitä, kun toinen on niin surullinen. Ja,
1: ja onko se liian, vähän niin kuin liian varhain?
0: Niin, joo, mennään ihan, siis, mm. ihan alle kymmenenvuotiaaksi. vuotiaaksi Niin kuin tällaista, niin. Niin, niin asetettu ehkä semmoista viittaa harteille, missä on täytynyt kantaa niin kuin isompaa vastuuta kuin lapsen kuuluisi. Niin, niin ehkä varmaan se, se jää sitten jollain tavalla päälle. Ja sehän nyt ei ole maailman pahin synti. Ei se niin kuin, niin kuin en mä kuitenkaan näe, että toi se, se, että yrittää piristää ympärillä olevia ihmisiä ja yrittää pitää hyvää henkeä ja spirittiä yllä. No joo, itse asiassa jos... On ihmisten kanssa joka päivä tekemisissä, niin, niin on varmaan aika raskas ollut, kun ei ole osannut antaa ihmisten vaan olla, vaan on koko ajan pitänyt siinä niin olla iholla kiinni ja varmistamassa, että onhan sulla kaikki hyvin.
1: Miten ympäristö on suhtautunut? Joo, just
0: silleen, että et, niin kuin lopeta, jo. rauhoitu, mm. tietenkin.
1: Mutta niin ne niitä sisäistää niitä rooleja jo aika varhaisesta vaiheesta.
0: Niin. Joo, näköjään. Se on jännä, että sitten on niin valtava määrä asioita, mitä on nyt tai omasta mielestä tajunnut. Ja sitten kun kattelee itseään taaksepäin, niin, niin nauraskelee sillä tavalla, että ei taivas sentään. Että et muistaa, että tollankin mä niin kuvittelin olevani ihan valmis ihminen. Ja sitten kun miettii, että okei, nyt mä oon tässä näin ja taaskin mä kuvittelen tajoavani, niin kymmenen vuoden päästä mä katson itseäni tähän päivään. Ja taas mä pyörittelen päätäni. Niin Mitä ei, sä
1: luulet, että sä sieltä kymmenen vuoden päästä sanoisit itsellesi nyt?
0: Tämä varmaan lisää, että rauhoituu. Lisää <laughs> rauhoitu, sitä. lisää, niin. <laughs> Vielä nyt. enemmän. Niin. Sitten lopulta, kun alkaa olla sillä melkein valmis, niin ja sit sä kuolet. Niin on tämä nyt yksi vitsi, tämä ihmisen elämä. En tässä ole mitään järkeä.
1: Tai siinä se hienous just toisaalta on.
0: <laughs> niin. No joo, jos haluat olla optimistisesti ajatella.
1: Mutta onko jotain muuta, mitä lu ajattelet, että sä sanoisit kymmenen vuoden päästä itsellesi kun koet rauhoitu, kuulosti, että sulla on jo rauhottua Koetko, että sulla ei ole riittävästi rauhoittamista ja mitä se tavallaan nyt tälle, ei, tällä hetkellä
0: olisi? En, en mä tiedä, en mä tiedä. Se, se olisi hurskastelua, että mä lähtisin nyt, nyt niin kuin, että taaskin mulla, mulla on aina ollut sellainen olo, että, että nyt mä tajun. Mutta mä oon ihan varma siitä, että mä en taju, Mutta mä en taju, mitä mä en tajuu. Sehän se just on. Että se olisi tosi naivia. Mä hävettäisi kuunnella tätä podcastia kymmenen vuoden päästä, jos mä nyt lähtisin tuohon sun ansaan, tieä, Ja lähtisin miettimään, että mitä mä sanon itelle, niin vaan, vaan jos mä oon viisas, niin mä sanon, että kuuntelen, kerro sitten.
1: No, ansa, tämä ei ollut, mutta, mutta kiinnostavaa kulma, että se oli kuitenkin sama kuin mitä olisi sanonut sinne 22. Eli rauhoittumisessa on jotain hyvin, hyvin ytimessä, mitä, mitä tota, sulla ehkä ei sitten ole omasta mielestäsi.
0: No, niin. no, jos nyt mennään tuohon rauhoittumiseen vielä, niin mä niin kuin väitän olevani nautiskelija ja, ja kaiken laiskottelun ja joutenolon niin arvosta Tarkoitan tässä semmoista, jos joku on Eckhart Tollea lukenut, niin tämä läsnäolo ja tässä hetkessä oleminen. Ja se, että, että helposti sitä pitää varsinkin työelämässä semmoista, semmoista vauhtia päällä. Mulla on niin ystäviä, jotka esimerkiksi käyttää taksimatkan siihen, että ne kaivaa laukusta kirjan, jotta ne hyödyntää sen ajan. Tehokkuus. Ajana. Joo, just se tehokkuus. Tai, tai istuu saunassa ja lukee kirjaa, että samalla kun, ettei ei tämä mene hukkaan tämä aika. Ja se on musta ihan hirveä ajatus, S- okei nyt mä liioittelin, ei se ole hirveä ajatus, jos ihminen rakastaa itseään sellaisena ja saa valtavaa nautintoa siitä, että tekee 16 tuntista päivää ja siinä samalla tuli lukeneeksi kaksi kirjaa ja, ja käytyään muutaman hyvän tota, sähköpostikeskustelun, fine. Mutta, mutta taatusti se niin kun paljon jää myöskin jotenkin, miten mä sanoisin, elämää elämättä. No toinen esimerkki vielä tähän väliin. Etelämatka. Perhe lähtee etelään, niin on kahdenlaisia matkailijoita. Niitä, jotka vaan menee sinne lataamaan oikeasti akkuja ja jo niin kuin olemaan joutena. Makailee altaalla ja käyskentelee laiskana rantapulevardilla. Ja sitten on niitä, jotka, joiden pitää kiertää kaikki kirkot ja museot ja kukkulat. Ja, ja sekin nyt kyllä käydään tuossa naapurikylässä, on ne markkinat. Ja sitten tulee aivan hengästyneenä ja upuneena sieltä. No, Eihän voi arvostella, että kumpi on nyt parempaa lomailua. Toisaalta ne toiset näki paljon enemmän ja toiset oli jouten. Mutta mä oon niin kuin sen joutenolon jotenkin, kannatan sitä. Koska silloin huomaa pieniä asioita, semmosia ihan pieniä, että onpas tuolla omituisen näköinen lintukatsokas, katso, kun sillä on pitkä nokka, joka jäisi huomaamatta, jos kaahottaisi pääkolmantena jalkana mm. seuraavaan museoon. Mm. Ni, niin, tota, näin, mutta... Mä siis väitän olevani tällainen ja välillä onnistunkin siinä ja ja kysyn vaikka keltä, niin osaan olla ihan jouten ja mä rakastan olla yksin ja mietiskellä, istua vaan ja katsella taivaalla ja mietiskellä. Mutta sitten samaan aikaan musta on tää toinen puoli, jolle pitää sanoa se rauhoitu, joka ikään kuin että koko ajan pitää saada aikaan Ja, ja nyt jos minä teen tämän, niin sen jälkeen se mahdollistaa sen, että voin tehdä ton. Ja jos nyt vielä jaksan tätä jatkaa, niin sittenhän jonain päivänä voin tehdä. Tai siinä on ihmeellinen sellainen, että ikään kuin pitäisi mennä eteenpäin ja tehdä töitä, jotta saa lisää rahaa, jotta sillä saisi lisää vapaa-aikaa. Mä sitten tiedän mihin mä pyrin, mutta mut ikään kuin joku mun sisällä vastustaa sitten kuitenkin sitä joutenoloa.
1: Ja se sun taustoista myös, että semmoinen ajattelumalli Malli on aika varhaisesta vaiheesta ja sä kuvaat sitä riittämättömyyttä. Sitten mä että tässä on ollut tässä teemana jotenkin niin kuin lasten suhteen suhteessa itseen, niin tämmöinen tämä itsetunnon teema. Ja mä että siinä on semmoinen jaottelu, joka, joka en tiedä kuinka tieteellinen tämä on, mutta siinä on ajatus, että on vähän kahdenlaista itsetuntoa ikään kuin jossa voi olla herkkyyksiä. Toinen on tämmöinen tekemiseen liittyvä, jossa on suoritukset ja, ja tota, voi kokea riittämättömyyttä, jos ei, ei saa aikaan. Ja siinä voi olla uhkakuvana vaikka, että, että pitääkö muut jotenkin epäpätevänä tai onko riittävän hyvä ja pätevä. Ja Sitten on olemiseen liittyvä, eli rakastettavuus, itsetunto, että olenko minä, Arvokas itsessään, vaikka mä en tekisi mitään. Mä että tämä teema on mun mielestä ollut tässä, tässä jotenkin sun, sun tarinassa niin kuin monessa kohtaa läsnä, että kumpi ja miten näitä tasapainottelee.
0: Kyllä, olet asian ytimessä. Näin se varmasti on.
1: Ja sitten sitä, että, että, tuota, se, että voiko sitä vaan olla ja antaa itselleen luvan siihen ja onko silti ihan hyvä.
0: Niin, just niin. Ja tätähän niin kun melkein kuka vankel kysyy niin sanoa, että, että kun on koko viikon odottaa lauantaita, jolloin on vapaa-päivä ja, ja sitten sä heräät kymmeneltä ja meidät keittelee kahvia, niin jo yhdeltä toista hiipii se ajatus, että no jotain hyödyllistähän tässä varmaan pitäisi tehdä. Mistä perkeleestä se tulee? Tuleeko se sieltä niin kuin äidin ja isän ja isoäidin ja isoisän sieltä sukupolvien perintönä? joka vaan siirretään tahtomattaankin, onko se meidän DNAssa, mistä se tulee, että on niin sietämätöntä, että no minä nyt vähän tässä imuroin kuitenkin, kun kerran tätä aikaa on. Älä imuroi, ku, oon vaan, nyt on vapaa päivä.
1: Niin, sieltä se varmaan monista tulee, niin, niin kuin sukupolvien takaakin. Ja tota, osaattelee sitten, että et voiko ne niin tietty tietyllä tavalla niin molemmat olla, kun sanoit, että suhteessa lapsiin, että miten heitä samanaikaisesti niin kuin ohjail, niin kuin tukee eteenpäin, Joo. niin sitten toisaalta niin kuin antaa sen, sen semmoisen, että olet hyvä sellaisena kuin niin oot. Varmaan se on, että ne molemmat Joo. sitten olisi olemassa.
0: Sieltä kautta voisi löytyä joku vastaus, että niin kuin, kun puhutaan niin karismaattisesta ihmisestä, ja sitäkin mä olen niin työn puolesta joutunut miettiä, kun on saanut tavata valtavan paljon karismaattisia ihmisiä, näyttelijöitä, laulajia, monenlaisia ammattilaisia omalla alallaan, kuten vaikka sinä, niin, niin, tota, niin karismahan ää, on ehkä semmoista, että, se ihm, että kun jollain ihmisellä on hyvä olla itsensä kanssa, sillä ihmisellä on hyvä olla, niin sen lähellä on hyvä olla, niin ehkä, että jos, jos mä, makaan mä sit sohvalla tai hakkaanko halkoja, niin jos mulla on itsellä kauhean sen, että mä oon keskellä itseäni. Mulla, mulla on siinä hetkessä, minulla on hyvä olla, niin se säteilee mustiona sellaisena energiana, että ne mun ympärilläkin olevat ihmiset ei arvostele, niitä ei, niinku, niit ei haittaa se makankoma sohvalla, vaan hakkaankoma halkoja, koska mä säteilen hyvää.
1: Onks tää se rauhotui?
0: To oli se. viesti. Tässä se, oli. se Nyt sä sanoit. nyt mä hävettää tästä kymmenen vuoden päästä. <laughs> Tuhotaan tämä nauha. <laughs>
1: Kaikki tuhotaan ennen no, sitä. Joo, vi- jo viiden vuoden päästä <laughs> Varmuudeksi. <laughs> Kyllä. Se on kiinnostavaa, kun puhuit tästä riittämättömyystunteesta. Sitten sä oot, oot hyvin julkisessa työssä, jossa on niin alttiina sille palautteelle. Toisaalta, että sä siirryit psykologiin, niin. joka on niin suljetussa tilassa. Joo. Niin, sitä tietyllä tavalla suljetussa Tilassa tapahtuu paljon tämä psyko- psykologista työtä Mutta
0: tuotahan to, kaikki julkisessa ammattisella sanoo, sanoa. Niin. Että, että olen koulukiusattu ja minulla on huono itsetunto ja, ja, ja niin oksenaan joka kerta ennen esiintymistä. No miksi sä sit teet sitä? No kun joku siinä vetoaa, että mm. sehän on jotain sellaista ihmeellistä pelkoa kohti menemistä.
1: Miten sä olet itse ottanut vastaan palautteita? Varmaan tulee paljon palautteita.
0: Mua on kehuttu tosi paljon, niin kuin pomot ja työkaverit on aina kehuneet ja sitten myös asiakkailta eli eli kuuntelijoilta ja näin on tullut ihan ihme kyllä voittopuolisesti hyvää palautetta, joka on luonut mulle semmoisen varsin paksun nahan, että samoin kun on tullut myös paljon sitä, että voisitko oikeasti häipyä kaikesta mediasta, koska olet kuvottava ihminen. Niin se ei satumua, Mä lupaan sen. Tätä, että mulla on paljon kollegoita, jotka ottaa sen paljon raskaammin. Mä ikään kuin, no varmaan se niin kuin vuosia sitten sattui vähän enemmän. Mutta jotenkin, että jos niin kuin tuntematon ihminen jostain toiselta puolelta Suomea pyöriskellessään oman elämänsä kurjuudessa päättää ilmoittaa mulle, että voitko poistua televisioruudustani. Niin se ei niinku satu. Mutta mä pelkään sitä, että joku mulle tärkeä ihminen onkin oikeasti sitä mieltä. Mutta ei vaan tietysti viitti sanoista mulle, koska on kohtelias. Ymmärrätkö? Joo,
1: että siellä on, on väliä enemmän. Niin, että kuka, kuka sen lähinnä, sanoo. Niin,
0: näin. tai on ollut. Niin. Mutta kuten sanoin, niin ei, 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 en mä enää sitä juurikaan pelkää. Mutta edelleenkin siis, et jos paljastuisi, että... Jollekin, tai joku ihminen, joka on mulle tosi tärkeä, onkin aina ollut sitä mieltä, että mä olen aika syvältä. Niin se, se tieto järkyttäisi mua.
1: Me ollaan puhuttu paljon tästä työpuolesta. Kuka sä oot sitten työn ulkopuolella? Miten sä kuvaat
0: itseäsi? No toivottavasti mulla on tähän vastaus, koska mä oon aina ollut sen puolesta puhuja, että se niin oikea minä pitää löytyä töiden ulkopuolelta. Tai ei ole pakko, mutta se on vähän surullista, jos se löytyy sieltä töistä. Niin tota, mä oon mukava heppu, joka tykkää katsella Netflix-sarjoja ja istua jonkun veden rannalla ja siemailla punaviinia hyvässä seurassa ja kuunnella vitsejä ja kertoa ehkä itsekin yhden siihen väliin. Tämä oli maailman tyhmin vastaus. On just luin, joku ihminen oli menehtynyt. Ja sitten hänestä oli muistokirjoitus. Taas kerran mä luen. Siinä luoteltiin kaikki sen työtehtävät, mitä se oli tehnyt elämänsä aikana. Myös luottamustehtävät. Siinä ei ollut mitään siitä, että millainen tyyppi se oli illaistujaisissa Tai mitä se lapset ajattelee siitä. Ei mitään. Ja jotenkin sitä mä vastustan. Mä haluan muuttaa tuota kulttuuria. Että mitä väliä, jos olet istunut jossain kortteliyhdistyksen hallituksessa? Paljon enemmän väliä sillä, että, että oliko sun kanssa niinku kiva istua iltaa tai, tai, tai millainen sä olit, kun oltiin matkalla. Jotenkin. Tai niinku kehua, kehua sen ihmisen niinku mukavia piirteitä, eikä sen työtehtäviä. Mm. Ni, niin näin, näin olen kun sä kysyit, että kuka mä oon työn ulkopuolella, niin... Vaikka mitä yrittäisin korulauseita rakentaa, niin se kiteytyy siihen, että kiva kaveri, reilu, aina valmis auttamaan. Vähän laiska, mutta noin ainakin periaatteellisella tasolla valmis auttamaan, paitsi muuttotalkoissa, koska niissä mä ainakin iksin, että mulla on mukana jotain. <tos- <tos-
1: Mut joskus voi, voi ajatella niinkin, nyt mä käytin vähän tästä työn ulkopuolella, mutta et, et voi sanoa niin, että et kuinka paljon tämmöistä minuutta on myös työssä mukana. Mm. Mitä sä siitä ajattelet?
0: Nyt jotenkin mulla niin helpottaa ajatella, tätä niin, että tästä nyt hirveän montaa tuhatta vuotta tarvittiin mennä taaksepäin, kun ei ollut olemassa työntekoa. Ää, se, sellaista käsitettä ei ollut, oli vain selviytymistä, hengissä pysymistä. Eli sen ajan työnteko oli sitä, että ainoa syy nousta aamulla ylös oli hakea ruokaa ja lämpöä, eli polttopuita. Ja, ja sitten kun nämä tarpeet oli tyydytetty, niin sitten vaan varmaan oltiin. Istuttiin nuotio ympärillä ja öristiin, koska silloin oltiin sellaisia jotain. Niin, tota, niin, niin sitten nyt niin kuin tosi monimutkaisen tapahtumakulun kautta, niin mehän tehdään töitä saadaksemme ruokaa ja lämpöä. Siihen se voi ikään kuin riisua. No nyt jos palataan tuonne sinne esihistorialliseen aikaan, niin jos siinä laumassa oli yksi tyyppi, joka vaan keräsi niitä polttopuita, vaikka kaikki muut jo istui siellä nuotioen ympärillä ja, ja tarinoi ja, ja nautti toistensa seurasta, niin se yksi vaan keräsi niitä polttopuita. Ja ne muut tänne istua, että ei kun mä, mä tykkään kerää näitä polttopuita, niin hän näyttää vähän hassulta. Mutta se oli sen ajan työnarkomaani. No, toisaalta yhtä tärkeä juttu ja yhtä oleellinen osa ihmisyyttä on asemalaumassa. Ja, ja työssä pärjääminen ja työssä menestyminen hän luo sellaista asemantunnetta tai semmoista, että ole, olen huippukirurgia, ja kuvani on ollut lehdessä. Minulla on asema tässä yhteiskunnassa tai vaikka saisit ihan mikä tahansa ammatiltasi, niin, niin se on niin kuin sulle psyykkisesti tärkeää, että sinut tiedetään hyväksi, työ, hyväksi ammatissasi. Mutta toi, toi on niinku tosi mielenkiintoinen kysymys, että se, se, kuinka paljon se minuus on niinku siinä, siinä työssä. Mä en, kun mä en halua, että mun minuus on se, että mä oon radiojuontaja. Mä voin olla sitä, mutta mä, mä haluan ikään kuin jotenkin olla se sama kimmo. Ihan sama, onko mä radiossa vai kirjoitaks mä kirjaa tai onko mä televisiossa vai istunko mä tässä sun kanssa tai, tai kaverin kanssa autossa matkalla Lappiin. Mä ärsyttää sellaiset ihmiset, jotka aina kun niiden kanssa vaihtaa kuulumisia, niin ne alkaa puhua missä ne kertovat, joo, on painettu tuossa, tiedätkö joo. Me nousi nyt liikevaihto, nousi 8 prosenttia. Mä, mä on kiinnostaa pätkääkään. Kerro, mitä sä oot tehnyt iltaisin kanssa. Se on mm. paljon mielenkiintoisempaa.
1: Kuulostaa, että sä teit tehnyt niin tämmöisen arvojen, omien arvojen niin kuin uudelleen määrittelyä pitkin matkaa sun elämän aikana.
0: Niin, Vai niin.
1: oletko aina ollut näissä kuvasti tätä taustaa?
0: Tämä on ikuinen paini. Siellä on se teini-ikäinen kapinallinen, joka jotenkin vastusti sitä isänsä työorientoituneisuutta. Ja Sitten on myöskin se Kimmo, joka ei vieläkään sinut oman laiskuutensa ja mukavuuden halunsa kanssa. Sitten myöskin tuo ylpistyminen on mulle tosi jotenkin... Se, semmoinen, mikä, mikä, mikä on niin ehkä pahinta, mitä ihmisessä voi olla. Nykyään on tosi muotia kertoa rohkeasti, että mä oon muuten ihan hemmetin hyvä mun uudessa Mä oon järjettömän hyvä. Mä oon yks parhaista. Niin mä, se on jotenkin mun DNAssa, en tiedä mistä se on tullut, ihan selkeästi on tämmöinen sukupolvia asia, että me viiskymppiset, niin se, että sä kehut itseäsi, niin, 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 se, niin sehän kertoo, että sä olet kusipää. Sä olet niin ja tyhmä, älyllisesti vajaa, koska sä luulet, että kehumalla itseäsi muut arvostaa sua.
1: Mutta saako kehua itseään työn ulkopuolella? <tos> tai ulkopuolisissa asioissa? <tos> no,
0: no, makuhuoneessa ehkä vähän, <tos> mutta ei muuta. <tos> se, joka itsensä alentaa, se ylennetään. En kuulu edes kirkkoon, mutta muistin tämmöisen lauseen. Siis turhamainen mäkin on. Mä rakastan, kun mua kehutaan. Mutta makenta on se, että joku muu kehuu sulla. Mutta jos sä nyt itse kehu ittees, niin sä et ole ihan maalis vielä. Tai niinku, että, et, et se ei, se ei niinku mulle riitä.
1: Mä oon että kun sä puhut, niin sä välillä kommentoit omaa, omaa sanomista aika kielteisesti. Joo. Sanot, että tää oli tyhmästi sanottu. Mä oon klonkku. Onks tää, onks tää tota sulle tyypillistä?
0: <laughs> Okei, mä, mä en itse, tai joku muukin on mulle sanonut noin, että mä teen sitä ja puhun itsestäni niin rumasti.
1: Liittyy, mä mietin, että liittyykö se tähän ylpeys tai että ei ainakaan saa olla sitä, niin sitten ennemmin sanoa itse kriittisesti Joo. valmiiksi.
0: Just, tai... just niin, mutta se, se ei ole niin vakavaa, miltä se kuulostaa. Se on niinku vähän myöskin sen huumorin keino. Ehkä mä luulen, että jos mä teen sitä, niin, niin kaikki rentoutuu vähän. Se murtaa niin kuin jään. Sillä lailla, että häviää aliaspelin, niin sen sijaan, että paiskoista pelilautaa ja lähtee pois, niin on silloin, että vitsi, mä oon tyhmä. Mä oon muuten niin aasi. Mun kanssa ei kyllä kannata tätä pelata. Niin onhan se paljon kivempi tämä jälkimmäinen, kurvata kauheasti kiukuttelee.
1: Mitä tavoitteita sä asetit itsellesi? Niin mä ajattelin, että sulla oli siis, kiinnosti tämä vielä tämä kaen vuoden terapia. Mitä mitä siellä tapahtuu ja ei tarvitse niitä sisältöjä tietysti sen enempää?
0: Se oli tosi silmiä avaavaa. Se ihan mieletön. Suosittelen kaikille terapiaa amerikkalaiseen tyyliin. Niin kuin siinä missä käy homma personal trainerin, niin kannattaa kyllä hommata terapeuttikin. Hyvä terapeutti. Siellä vaan siis viisas ihminen oivallutti minulla sellaisia asioita, mitkä heti kun ne ikään kuin nousi siihen pöydälle, niin ne tuntui itsestään selviltä. Ja mä oon ihan sanoa, että miksi mä en ole itse tajunnut tätä aikaisemmin. Mutta mä en olisi tajunnut niitä ikinä, ellei hän olisi taitavasti kysymyksillään johdatellut mua sen asian äärelle. Sitä semmoista on hyvä terapia. Ja sit on ihan sillä että totta. Tän takia mua aina pelottaa, koska silloin joskus on käynyt tolleen. Tai että... Niin kun, on siis mitä tahansa, ei nyt kaikki aina välttämättä mene sinne freudilaisesti johonkin lapsuuteen, mutta, mutta, mutta kuitenkin, että se on sitä oivaltamista. Ja sitten kun on oivallat, niin sittenhän se pääsit käsiksi siihen niin oman ajattelun ja käyttäytymisen muuttamiseen. Että älä toista tätä kaavaa, nyt hyvänen aika enää. Etkö näe, että olet nyt hakannut päätä seinään tämän homman kanssa jo kymmenen vuotta. Niin ne on tosi niin simpeleet juttuja, tulee kauhean helpottunut olla.
1: Meitä kuulla, että sinulla on ollut noin, ollut noin hyvä, hyvä kokemus terapiasta ja tämä on oikeastaan kyllä aika tyypillinenkin. Ihmiset kokee sen kyllä tosi positiivisena.
0: Terveisiä Heidi Valastille. Hieno tyyppi.
1: Aivan mahtavaa. Sitten mä jotenkin kuulin tuossa, että sä itse tota, sä sanoit, että ikä kuitenkin on tehnyt paljon. Niin mä ajattelin, että onko se kuitenkaan se ikä, joka itsessään tekee paljon vai onko se se, että sä itse kuulostaa, että sä oot työstänyt tosi paljon itse asioita. Ja miettinyt ja, ja muokannut niitä. Mun korviin se kuulostaa siltä, eikä niin, että ikä on tehnyt jotain.
0: Niin, no kiitos kehuista, koska nythän se kehuit mua ahkeraksi, pohdiskelijaksi ja ahkeruushan on hyvä. Mutta että useinhan siis vanhat ihmiset, niin nehän niinku, ne on vaan viisaita. Niissä on jotain semmoista rauhaa. Että onko ne, ne kaikki vanhat ihmiset kauheasti pohdiskellut vai ne on vaan elänyt niin, ne on ehtinyt näkeä niin paljon. Sitten kun sä koet iso juttuja, just, just tällaisia niin kuin, että läheisiä poistuu rivistä tai, tai avioeroja tai kaikkea tämmöistä niin kuin kamalaa kriisiä ja, ja sitten selviit niistä, niin sehän tuo sitä rauhaa, koska sua ei enää pelota huominen. se on enää pelkää, että mitä jos joku kuolee, kun jo ennenkin joku on kuollut ja sä selvisit siitä. Tai sä et enää pelkää, että sut jätetään tai saat potkut, kun ennenkin on käynyt niin, että silloinkin sä selvisit. Niin sitä mä meinaan sillä jällä, että kun kaikkea näkee ja kokee, niin ei enää pelota.
1: Sä kuvastit sitä avioiroa rankkana paikkana. Sä mainitsit lyhy- nopeasti ohimenne menetyksiä. Millaisia sulla on
0: ollut? Mun äiti kuoli syöpään reilu 10 vuotta sitten. Ja se oli totta kai kova paikka. Mä aina ollut äidin poika ja äiti. Mm. Oli mulle tosi tärkeä ihminen. Joo. Joo. Ja sitten... Äh, se avioero, mä oon ehtinyt erota useampaankin kertaan, mutta se avioero, jossa, jossa perhemme, siis kenen, se nainen, kenen kanssa on lapset tehty, niin se oli mulle tosi rankka paikka. Siis se epäonnistumisen tunteen käsitteleminen. Varmasti moni jakaa sen ajatuksen mun kanssa tai tietää, mistä mä puhun.
1: Miten sä pääsit siitä tunteesta eteenpäin?
0: Aika on hyvä ystävä ja, ja, ja mulla oli... Hyviä myös ajan ihmisystäviä, eli, eli tota, muutamalle parhaalle frendille edelleen on kiitollinen, että ne, niiden kanssa jakso kuukausi tolkulla ja, ja, ja vaan riittävästi käydä sitä juttua läpi ja kyllä se siitä sitten helpotti. Se, että sen jälkeen on saanut sitten taas monelle, monelle mon, montaa ystävää niin kuin, tai toivottavasti on auttanut, kun, kun ne on sanonut, että et kerrokin mua, että miten tästä selviää. Että et missään ei ole enää mitään mieltä, kun tuo ihminen ei ole enää mun kanssa. Se ei halua olla mun kanssa. Niin vaan se, että vaikka on kuinka pimeää ympärillä, niin, niin, niin sairasta rauhassa jonain päivänä se loppuu. Mm.
1: Mutta monenlaisia menetyksiä ja mainitsit sen äidin kuoleman kymmenen niin. vuotta sitten.
0: Jo, joo, se oli, se oli tietysti, äiti oli sairastanut pitkään, että se ei ollut semmoinen salamakirkkaalta taivaalta ja, ja, ja näin. Mutta totta kai tosi rankkaa ja, 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 ja kaikella tapaa surullista ja, ja ikävää, mutta siitäkin olen selvinnyt niin kuin mielestäni hienosti. Mun on helppo vaikka tässä sekunnissa taas niin tehdä itteni surulliseksi miettien, että mitä kaikkea äidin kuoleman jälkeen on tapahtunut, minkä äiti olisi taatusti halunnut nähdä. Mutta sitten mä voin lohduttaa itteni miettimällä, että eihän elämän arvoa voi mitata sen pituudella, vaan sen laadulla. Ja, ja, tota, ja kaikilta meiltä jää näkemättä asioita, vaikka eläis kuinka vanhaksi. Niin sitten sen kuoleman jälkeen seuraavana vuosina tapahtuvat asiat olisi taas ollut hieno nähdä. Mm. Että tota, ja, ja, ja niin, että nyt, miten näin edes ääneen sanoa, mutta ikään kuin ajatus siitä, että jonain päivänä jälleen joku mulla heidän kuolee. Niin se ei enää pelota mua niin paljon. Enkä poida itse mitään, niinku mielestäni mitään kuolemaa, tai semmoista, semmoista ajatusta, että voi kamalaa, miten hauras. Että tämä voi olla viimeinen päivä, niin, niin ei mulla semmoisia pelkoja. Joo. Äidille kävi niin, se on tosi surullista, mutta, mutta se, on, se on sattumaa, tai se on, se on jotain semmoista elämän, julmaa lottoa.
1: Mm. Niinpä, mutta kuvasit semmoista tiettyä luottamusta. Mm. Ja tietyt kokemukset on tuonut sen, että pystyy luottamaan, että selviää.
0: Joo, se on on vahva tunne. Vahva tunne, että kaikesta selviää. Asioilla on tapana järjestyä. Hirveä klisee, mutta mutta kun niillä on. Niin se on. Joo.
1: Meillä alkaa aika loppua kohta, mutta millaisena sä koit tämän keskustelun?
0: Tämä oli tosi kivaa. On... On hämmästyttävän kivaa puhua itsestään. <tos> 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 joo, joo, ja sitten oli, oli jotenkin tosi, tosi tota terapeuttista yhtäkkiä tunnissa niputtaa omaa elämäänsä mm. näinkin kattavasti. Kiitos sulle. Kiitos, kiitos sulle.
1: Mä uskon siihen että psykoterapeutin vastaanotolle kannattaa poiketa kaikenlaisissa elämän solmukohdissa. Tai sitten ihan vain sparraamaan ja tutustumaan itseensä. Jokaisen tarina on omanlaisensa ja terapeuttiset keskustelut ainutlaatuisia kohtaamisia. Apua saa esimerkiksi työterveydestä, terveyskeskuksesta, yths tai yksityisiltä palveluntuottajilta, kuten Mehiläinen. Jos kuitenkin kärsit akuuteista, mielenterveyden ongelmista tai itsetuhoisista ajatuksista, niin ota yhteyttä 24.7 päivystävään kriisipuhelimeen tai vaikka sekaisin chattiin. Ja muista, et ole yksin.